0: Allein die Zahlen zeigen, welchen Stellenwert das Augsburger Klinikum für die Stadt und die Region hat. Über 6.500 Menschen arbeiten in den angeschlossenen 23 Kliniken, darunter 900 Ärztinnen und Ärzte und rund 2.500 Pflegekräfte. Das Krankenhaus ist die medizinische Institution für rund 2 Millionen Menschen. 2019 wurde aus dem Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg dann das Universitätsklinikum Augsburg zur medizinischen Versorgung kamen also Forschung und Lehre hinzu. Und auch wenn die Anfänge des Klinikums bis ins Jahr 1852 zurückreichen, der entscheidende Schritt zur höchsten Versorgungsstufe wurde vor 40 Jahren gegangen. Jan Kluckert taucht mit seinen Gästen jetzt ein in die bewegte Geschichte des Klinikums. Im Studio spricht er mit Professor Dr. Dr. Bayer, er ist der ärztliche Direktor des Hauses und mit Max Strehle. Er war Landtagsabgeordneter und auf politischer Ebene ein wichtiger Wegbereiter für die medizinische Versorgung
1: der Region. Hallo, herzlich willkommen. Das Klinikum Augsburg, jetzt ja Uniklinikum, wird 40 Jahre alt. Im Mai 1982 wurde es eingeweiht. Seitdem musste in den letzten 40 Jahren viel für die medizinische Versorgung der Schwaben gekämpft werden. Denn die Augsburger hatten viele Gegner. Übrigens. Bis zuletzt auch die Errichtung der Uniklinik war keine reibungslose Geschichte. Auf das alles blicken wir jetzt zurück zum einen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Uniklinikums, Professor Dr. Dr. Bayer, der seit 2001 in verantwortlicher Position die Geschichte des Klinikums leitet. Und Max Strehle, der das Ganze auf der politischen Seite begleitet hat. Erst ab 1972 im Kreistag und ab 1982 dann auch im Landtag als Abgeordneter. Hallo, herzlich willkommen. Ja, fast so ein bisschen History heute, so Geschichte, dass wir mal erzählen, die ganze Geschichte vom Kliniker. Und ich habe es schon gesagt, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, die könnte man fast verfilmen. Das ist ja ein Politkrimi, wenn man mal äh, gehört hat, was Danke Sie schön. da alles zu erzählen haben. Fangen wir mal an mit den Basics, Entscheidungen, 1958. Da wurde entschieden, Augsburg braucht ein neues Krankenhaus, weil vorher sah es irgendwie nicht
2: so gut aus. Altes Hauptkrankenhaus gab es. Es gab äh, das alte Hauptkrankenhaus, das schon 100 Jahre alt war, das Westkrankenhaus, das ja äh, dann nach dem Krieg eigentlich erst als Krankenhaus umfunktioniert wurde, von Kasernen her und ein Ostkrankenhaus ja. und das Ganze musste natürlich irgendwie zeitgemäß äh, neu äh, errichtet werden und äh, da gab es dann natürlich schon äh, natürlich auch mit dem Umland äh, die Überlegungen, äh, dass wir ein großes Haus miteinander bauen. Auch oh, die ja. Klinik eigentlich schon,
1: ne? Weil die Uni sollte ja auch nach Augsburg kommen dann später.
2: Das war dann schon diese klinische die Akademie, die da uns äh, durch den Landtag äh, beschlussmäßig versprochen wurde und dieser Beschluss wurde wieder kassiert. Und zugunsten von Regensburg dann äh, anders entschieden.
1: Also an der Uni hätte eine humanmedizinische Fakultät entstehen sollen. Das wurde dann ja, aber wieder gestrichen. Das Und dann wäre klassisch. schon, dann wäre dieses Klinikum, Uniklinikum gewesen.
2: Dann wäre natürlich der Staat, der Freistaat Bayern, schon als Bau Herr als Bauträger hier aufgetreten, aber das war damals dann eben wieder kassiert worden. Man hat die Universität Augsburg gegründet und hat aber damit äh, die medizinische Fakultät außen vor gelassen. Man da hat uns dann immer wieder vertröstet und hat gesagt, ja ihr kriegt es wieder. Und wir sind dann ein zweites Mal hintergangen worden, als eine weitere zweite Fakultät in München äh, begründet wurde und damit war Augsburg wieder leer ausgegangen. Mhm. Dennoch hat dann Stadt und Landkreis miteinander beschlossen, wir bauen dieses Haus. Allerdings auch mit Genehmigung des Freistaates schon in der Ausrichtung, dass es einmal eine Universität werden soll. Und da war Sie ja schon im Kreistag, haben da auch mit entschieden. Mit dem Kreistag äh, und, und wie gesagt, ja.
1: Haben auch die Finanzierung miterlebt, die wurde komplett auf Kredite gebaut.
2: Das war, war das ein, ein Konstruktionsfehler. Ja, Damals war man so blauäugig und hat gesagt, wir können das alles schultern, wir nehmen dafür Kredite auf. Zunächst war ja auch der Bund dabei, der wollte das mitfinanzieren. Da ist der Bund ausgestiegen und der Freistaat hat dann gesagt, okay, wir übernehmen die äh, 85 Prozent der Kosten und 15 Prozent, die muss der Träger, Stadt und Landkreis, mit übernehmen. Und diese 15 Prozent, die sind damals voll auf Kredit aufgenommen worden. Mhm. Und hat uns natürlich über Jahre hinweg äh, bei den hohen Zinsen äh, mit belastet. Ja, das war schon ein Konstruktionsfehler.
1: War ja, war ja sowieso dieses Riesenkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft, ist beispiellos in Deutschland, oder?
2: In dieser Größenordnung schon. Hm. Ja, es gab auch kein, keine kommunale Trägerschaft, die so viele Defizite äh, abgetragen hat wie Stadt- und Landkreis Augsburg hier. Machen wir weiter in der Geschichte.
1: 1974 dann Baubeginn und ein paar Jahre später, am 19. Mai 1982, Geburtstag. Da wurde das, haben wir ein Bild von der Einweihung. Ähm, da kann man sehen. Da sitzen alle. Das ist mhm. Bischof Stimpfle sehe ich. Und ja. Oberbürgermeister Breuer. Ähm, das ist der Festakt. 19. Mai 82, also die Einweihung mit Festakt. Und kurz darauf dann der Umzug. Da haben wir auch ein paar Bilder, wie das aussah, wie dann die aus dem alten Hauptkrankenhaus zum Beispiel in der Augsburger Innenstadt. Die Leute, die glücklichen Patienten, die wir hier sehen, äh, haben wir noch ein anderes Bild, äh, zum Klinikum kamen. Da war alles noch nagelneu, die Garage, genau, da geht's runter. Das ist am Eingang vorne. Ähm, dann kamen haufenweise neue Kliniken, Herzchirurgie, Tageschirurgie, alles über viele, viele Jahre. Ne? Äh, wurden dann, also es gab ja schon einige Kliniken, aber es war noch nicht das gesamte Versorgungsangebot, das ja in einem Krankenhaus der Maximalversorgung entstehen sollte. Äh, Stroke Unit kam, Schulungszentrum, also Akademie kam, die Familienstation, die Transplantation, das Herzzentrum. 2001 kam auch Professor Bayer dazu und das Chirurgiezentrum. Äh, und dann war das Klinikum eigentlich schon ein großes Haus, mit, jetzt sind es, glaube ich, 27 Kliniken oder wie viele sind es jetzt? 26 Kliniken und Institute, wie man so sagt. Mhm, genau. Und das war eigentlich schon ja die Größe eines Universitätsklinikums. Und eigentlich, außer wenn man jetzt Forschung und Lehre rauslässt, von der Größe her und vom Angebot her ja vergleichbar, oder?
3: Also das hat schon so einen gewissen Alleinstellungsmerkmal gehabt. Augsburg war eines der größten Häuser bundesweit, die alles unter einem Dach hatten. Das war ja der ganz große Vorteil. Mhm. Oft haben ja die Kliniken so Pavillonsysteme und wir hatten alles an diesem Monolith unter einem Dach. Und äh, das Augsburger Klinikum war schon damals Klinikum der Maximalversorgung auf universitärem Leistungsniveau medizinisch gesehen. Ja? Mhm. Und äh, wir waren ja verantwortlich für die Versorgung von zwei Millionen Einwohnern in Augsburg-Schwaben. Äh, das war schon eine sehr hocheffiziente und auch hochattraktive Klinik. Damals 2001, das muss man sagen. Und beim Umzug hieß es
1: Zentralklinikum, sagt heute noch der ein oder andere Augsburger ZK. Es gibt sogar noch Straßenschilder, wo es noch nicht geändert ist. Da steht noch Zentralklinikum. Da gibt es welche, da steht noch Klinikum. Das kam dann später, da haben es einfach nur noch Klinikum genannt. Jetzt ist es die Uniklinik. Und die Finanzen noch mal. Also das, nach dem ersten Jahr waren es schon
2: 27,3 Millionen Euro Unterdeckung. 1983. Das waren damals 54 Millionen Mark. Das hört sich noch gewaltiger an. Was war das ja.
1: für, für ein Gefühl im Kreistag oder für eine Stimmung? Wie hat man ja. das aufgenommen? Wie hat man das gesehen? Ja, das war das schon, geht alles in die Hose. Das war schon eine Jahre.
2: Herausforderung, vor allem eben auch für die Stadt Augsburg, die den Löwenanteil mit übernommen hat und äh, das waren schon äh, entsprechende Anstrengungen. Da konnten viele Dinge nicht gemacht werden, hm. weil wir eben dieses Defizit äh, vom Klinikum mit äh, abtragen mussten. Und sie mussten immer wieder kämpfen mit dem
1: Freistaat. Und äh, das ist ja dieses, äh, irgendwo kommt dieses Augsburg an der Jammer ja her. Aber äh, vielleicht, wenn Sie jetzt ein bisschen erzählen, wird man verstehen, warum es so war. Ähm, es, sie mussten um jedes Projekt kämpfen. Ich habe hier stehen einen zertrümmerer und einen Positronenemissionentomograph.
2: Mhm. Es war tatsächlich so. Als wir umgezogen sind von den alten Häusern, mussten zum großen Teil die alten Geräte mit in dieses neue Haus übernommen werden. Ja? Und äh, vor allem für moderne Medizinausstattung und vor allem für äh, Großgeräte mussten wir ständig mit dem Freistaat in den Clinch. Es war nicht einsehbar. Und zwar deswegen war das diese... Nierensteinser Trümmer, den ich 1983 beantragt habe, das war damals auch eine Herausforderung für den neuen Chefarzt, äh, Professor Hartzmann, der gesagt, wir brauchen den, den haben die anderen alle. ja äh, der Sieben haben wir glaube ich. Na, das waren dann die, die PET-Geräte, oh, okay. aber, die, aber die, den gab es überall und dann äh, hat es ja, ihr seid keine Uniklinik und das ist noch in der Erprobung und deswegen gibt es den Nierensteinzertrümmerer nur an Unikliniken. Dann habe ich meinen Antrag umformuliert und habe geschrieben: Der erste außeruniversitäre Nierensteinzertrümmerer soll nach Augsburg. Der ist vom Landtag einstimmig beschlossen worden. Und dann kam der Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der hat eine andere Ausrichtung, eine andere Idee, und zwar Harraching, das städtische Krankenhaus in München, Süd, äh, hat auch so einen beantragt. Und dann hat Strauß sich darüber hinweggesetzt und hat gesagt, dieser erste außeruniversitäre Nierenscheinsertrümmer, der kommt nach Harlachim. Obwohl da eine
1: Unität, in der ja schon längst einer
2: war. Ne? Ja, klar. Aber der Professor Schossi, der an der Entwicklung dieses Gerätes beteiligt war, war mittlerweile in Kalifornien und wollte zurück nach München und hat gesagt, aber dann muss dieses Gerät in Harlaching stehen. Und das war natürlich die Begründung. Dann hat der Strauß zu mir gesagt, den nächsten kriegst du. Und dann war es dann so, wir haben dann den nächsten Nierensteinsertrümmerer bekommen. Das war aber nur der Anfang dieser ganzen äh,
1: Sie haben mal gesagt, also bei, bei einer Haushaltssitzung glaube ich oder sowas, in München werden Leuchttürme geschaffen, in Augsburg gehen die Lichter aus, da waren Sie stinksauer.
2: Ja, da ging es natürlich um noch was anderes, da ging es um die Sanierung der Operationsseele. Und zwar zur gleichen Zeit in etwa ist das Klinikum Großhadern entstanden und das Klinikum Augsburg. Wir sind in etwa von der Bausubstanz entsprechend gleich und Natürlich steht in Großhadern auch an, die Generalsanierung der op seele auch in Augsburg. Und als ich dann in den Haushaltsausschusssitzung mitbekommen habe, dass man für Großhadern für die bewilligten 110 Millionen Euro noch einmal 25 Millionen draufzeichnen wollte, aber gleichzeitig in Augsburg die veranschlagten 28 Millionen reduziert hat auf 21,5 Millionen. Da habe ich nicht mehr mitgemacht. Da habe ich dann in der Fraktion einen Aufstand veranstaltet, mich angelegt mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Finanzminister und auch mit dem Haushaltsausschussvorsitzenden. Und das hat zumindest dazu geführt, dass wir dann eine Sonderförderung für 10 Millionen für die Dach-OPs bekommen haben. Ja, die hätten wir sonst mit Containern auf dem Dach selbst bezahlen müssen. Und als dann der Haushaltsausschussvorsitzende auf meine Einladung nach Augsburg gekommen ist, hat er gesagt, okay, ich sehe das ein, das ist nicht in Ordnung. Und genau das hat mich dann veranlasst, weil Ministerpräsident Stoiber immer wieder davon gesprochen hat, wir schaffen Leuchttürme in München, immer wieder Leuchttürme da und Leuchttürme dort. Und dann habe ich gesagt, ja, was hilft es, wenn wir in München Leuchttürme schaffen und in Augsburg gehen die Lichter aus. Es ist ja auch in der Ärzteschaft, also
1: alle haben Unikliniken, dann ist da Augsburg eigentlich genauso groß, aber es geht ja auch um Geld und um Zuweisung von Mitteln und, und, und um das eigene, was man schützen will. Wie ist denn da der Streit unterhalb der Kliniken, wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt einmal die politische Ebene, aber natürlich auch von der medizinischen
3: Naja, wenn Seite. man zurückgeht zu den OP-Sanierungen, das war ja damals schon eine, auch für die Chirurgen, eine erhebliche Herausforderung, weil wir ja von den 20 Seelen, die wir betrieben haben, die Hälfte geschlossen haben um dann bei laufendem Betrieb zu sanieren. Mhm. Und glücklicherweise hatten wir dann die sechs op säle die Dach-OPs, äh, wo wir dann ausweichen konnten. Da waren natürlich schon die, die, die Operationskapazitäten reduziert. Mhm. Und äh, da musste man sich dann schon mit den Kollegen einigen ähm, auf die entsprechenden Zahlkapazitäten. Aber das sind nur so wenige Beispiele. Es war natürlich auch immer so, dass jede Art von... Großanschaffung, also ob es jetzt PCT war oder MRT oder Sonstiges, äh, das hat sich natürlich schon auf das Gesamtbudget ausgewirkt. Mhm. Und äh, das hieß, laufende Mittel waren dann für andere äh, weniger zur Verfügung. Also die Investitionsliste war immer viel zu lang für das, was man machen konnte.
1: Und das sind nur ein paar Beispiele gewesen. Es gab noch viel weiter. Wir könnten hier zwei Stunden reden über das, was da damals abgegangen ist. Wir sprechen gleich weiter, dann die Uniklinik kommt hat Seehofer ins, den Augsburg ins Buch geschrieben. Sie kam dann auch, aber auch das war gar nicht selbstverständlich. Bis gleich. Wir kommen zurück, es geht um die Geschichte des Klinikums oder des Uniklinikums und hinter mir sieht man schon, jetzt blenden wir es auch gleich ein, äh, das ist die Unterschrift von Horst Seehofer am 16. Februar 2009. Die Uniklinik kommt, das erste Ausrufezeichen von dreien wird gerade geschrieben und damit war eigentlich klar, ja jetzt, also wenn der Ministerpräsident in Augsburg an das ins goldene Buch schreibt, dann kommt's doch, Herr Strehle, nein.
2: Ja, haben wir auch gedacht. Wir hatten vorher schon am 28. Januar einen Antrag eingebracht mit schwäbischen Abgeordneten, um eben das zu fordern, dass jetzt endlich äh, das Ganze zu einer Universitätskündigung überführt wird. Das hat der Seehofer zwar verstanden und hat es eben als solches äh, bei diesem Festtag, an dem ich auch anwesend war, so äh, ins Goldene Buch geschrieben. Aber... Damit war das Ganze noch lange nicht gelaufen. Denn, das haben wir dann an unserem Antrag gesehen, der wurde von allen beteiligten Ministerien niedergemacht. Selbst nachdem der Ministerpräsident das so äh, hineingeschrieben hat, wollten die davon nichts wissen. Und es kam natürlich dazu, dass da einflussreiche Kollegen, der gesundheitspolitische Sprecher Dr. Zimmermann hat gesagt, das ist eine Schnapsidee von Seehofer, die nicht zu Ende gedacht ist. Und er hätte lieber mit Leuten reden sollen, die etwas von der Sache verstehen. Weil sozusagen, ihr versteht das nicht. Und die FDP war auch dagegen. Der Wissenschaftsminister hat gesagt, das ist ein Etikettenschwindel. Und das kann so nie und nimmer kommen. Die haben sich auch lange Zeit gewehrt im Wissenschaftsministerium. Und es hat lange gedauert. Wir haben dann schon gesehen. Die haben dann eine sogenannten Expertenkommission eingesetzt. Und diese Expertenkommission war natürlich auch wieder Münchenlastig und hat dementsprechend und eben diese kam, diese kam so ein Angebot nach Augsburg.
1: Das können Sie vielleicht kurz erzählen.
3: Ja, ich saß ja da auch in dieser Kommission. Wir waren natürlich zunächst mal voller Euphorie, große medizinische Fakultät, Vorklinik, klinik, klinik. Es kristallisiert sich dann immer weiter heraus, dass, ich sag mal, so eine Art Orchideenlehrstühle entstehen sollten. Drei, Umweltmedizin, Epidemiologie etc. Das hat man dann als Keimzelle definiert und daraus sollte dann ersprießen eine ganze medizinische Fakultät. Das war natürlich damals schon ersichtlich. Äh, dass das eher äh, nicht der Fall also ist. Es war also so ein bisschen abspeisen. abgespeist. Ja. Ja.
2: Ich habe damals gesagt, das waren <lacht> Knochen, die uns vorgelegt wurden, an denen kein Fleisch war. Mhm. Ja? Und so war es auch. Ja? Das konnte nie und nimmer das sein, was uns äh, eben äh, der Ministerpräsident durch den Eintrag ins Goldene Buch hier versprochen hat. Und dann hat jemand geholfen, der momentan
1: Probleme mit der Maskenaffäre hat: Alfred Sauter. Der Seehofer gut kannte.
2: Der hatte den größten Einfluss auf den Ministerpräsidenten. Und als das nicht mehr weiterging, hatte ich den Alfred Sauter gebeten, er soll doch bitte äh, ein Gespräch organisieren, wo man das Ganze jetzt endlich auflöst. Kommt diese Uniklinik oder kommt sie nicht? Ja. Und dieses Gespräch hatte er organisiert mit den entsprechenden Fachministern. Mit dem Ministerpräsidenten, den Ministeraldirektoren, die also in dem Fall ganz wichtig waren, dem Augsburger Oberbürgermeister, dem Landrat und mit mir. Und äh, bei diesem Gespräch hat dann Seehofer gesagt, wir sind hier beieinander und es wird keine Placebo-Veranstaltung, sondern das wird jetzt Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Mhm. Auf der anderen Seite waren aber die ganzen Dekane noch da in Bayern. Und es gibt ja nur einen Kuchen, von dem jeder was haben möchte. Und die hatten alle Schiss, dass jetzt äh, der Kuchen anders aufgeteilt
3: wird. Das kriegt Augsburg auch noch eine Scheibe, dann kriegen wir weniger. Also die Dekane der anderen Universitäten haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie das auch für eine, wie Herr Stredl schon sagt, Schnapsidee gehalten haben. Wir hatten dann eine Sitzung im Ministerium und ich habe dann einen flammenden Appell gehalten, dass sie gesagt hat, Leute, wenn es jetzt schon kommt und es ist politisch gesetzt, nehmt uns doch mit, nimmt uns als Youngster in euren Kreis auf, helft uns. Das hat dann auch so gewisse Wirkung hinterlassen tatsächlich. Ja,
1: und der Kuchen ist vergrößert worden. Also das heißt, ja. es wurde nicht das Stück kleiner, sondern der ganze Kuchen ist vergrößert worden, so dass die auch dasselbe es klappt. das war eine Konzessions ja. Konzessionsentscheidung, damit das irgendwie durchgeht. Ne? Mhm. Ja. Noch ein paar ähm, Sachen, die dann noch passiert sind. Die Palliativstation wurde gegründet im Mutter-Kind-Zentrum. Ganz großes Thema ja in Augsburg gewesen. Da äh, haben sie ja auch sehr viel gekämpft. Haben wir auch ein Bild. Äh, das Mucki vor dem, ähm, vor dem Hauptgebäude, da sehen wir es. Das Mutter-Kind-Zentrum, dass die Mütter ja. mit ihren Kindern da zusammen wohnen können. Und dann kam der Rettungshubschrauber. 2014 war das, glaube ich. Ähm, da sehen wir noch den Bau der Plattform oben auf dem, auf dem Gebäude. Genau, da oben wird gerade die Plattform Jetzt ganz am Anfang von dem Bau. Und dann flog er dann irgendwann und hob zum ersten Mal ab. Der Christoph, 40 ist es, ne? 40, hier. ja. Es ja. gab ja auch ein paar Beschwerden am Anfang, aber ich glaube, das hat sich jetzt so langsam auch erledigt. Da hat sich jetzt hinterher gewöhnt. Das ist ja auch ein großer Vorteil für Augsburg. Und dann kam der 1.1.2019. Erste, erste die Kämpfe waren beendet und die Uniklinik war da. Und das war ja eigentlich, also wenn man das jetzt so hört, dass das keine solche Selbstverständlichkeit war, kann man da wirklich feiern, oder?
3: Ja, ein gewaltiges Projekt, muss man ja wirklich sagen, weil es ja die Vorklinik und die Klinik beinhaltet ja. und äh, wir tatsächlich äh, 100 neue Lehrstühle jetzt besetzen werden im laufenden Verfahren, 43 davon haben wir schon besetzt. Ja. Also das ist äh, Und gleichzeitig wurde ja parallel äh, Medizininformatik noch neu dazu gegründet, sodass das eine sehr gute Einheit auch ist, die medizinische Fakultät plus die Medizininformatik. Ja.
1: Und vieles am Klinikum hätte es nicht gegeben, auch in dieser langen Zeit, hätte es nicht die Gesellschaft zur Förderung des Universitätsklinikums gegeben und die Stiftergemeinschaft. Und Herr Strele, Sie sind Präsident des einen und äh, Vorstand des anderen. Und äh, haben auch schon viel, Mucki waren, waren Sie ja äh, federführend äh, beteiligt, dass das vorangetrieben wird und auch finanziert wird. Und jetzt ist es die Schmerzklinik, das ist Ihr neuestes Projekt, ne?
2: Ja, es war so, dass wir 1994 haben wir äh, die Gesellschaft zur Förderung des Klinikums Augsburg gegründet und äh, in der Folgezeit noch äh, das Herz, äh, die Fördergemeinschaft Herzzentrum und äh, Natürlich haben wir gesehen, dass wir bei vielen Dingen nicht vom Staat entsprechend bedient werden und haben dann gesagt, ja, bestimmte Dinge, die müssen wir schauen, dass wir die auch selber finanzieren. Und das hat dann eben über Spenden, über Mitgliederbeiträge das Ganze natürlich schon nochmals unterstützt. Wir haben dann rund fünf Millionen Euro jetzt im Klinikum zuführen können, einfach da und dort, wo es halt äh, eben gerade notwendig war, haben wir Unterstützung geleistet. Mhm. Und ein letztes großes Projekt wäre für mich, wenn es gelänge, jetzt die Schmerzklinik, eine stationäre Einrichtung mit acht bis zehn Betten für chronische Schmerzen, ne? für chronisch Kranke äh, eben hier am Klinikum zu installieren. Und da haben wir ja den Grundsatzbeschluss jetzt vom Vorstand. Und ich glaube, wenn wir da auch finanziell äh, noch etwas dazu beitragen können, dann wäre das auch für mich ein großes Geschenk nochmal zum Abschluss meiner aktiven Zeit hier mhm. am Klinikum. Sie wollen die Ämter abgeben? Ja, mit der mhm. Zeit natürlich auch eins nach dem anderen jetzt überführen an Nachfolger. Mhm. Aber wir wollen jetzt noch
1: mal in die Zukunft schauen. Es
2: entsteht ja unglaublich viel jetzt gerade am ja, uni -Klinikum. Sie haben ja.
1: gerade die Lehrstühle schon angesprochen. Jetzt wird dieser riesen Campus draußen noch gebaut. Das heißt, die Forschungseinrichtungen, die Schulungseinrichtungen. Wie weit ist das Ganze und wann wird es fertig sein? Na
3: ja, Das erste Gebäude wird wahrscheinlich 2025 schon in Betrieb gehen. Wir haben natürlich auch tatsächlich Leuchttürme, die wir jetzt setzen wollen, bundesweit. Und zwar in Augsburg und nicht anders. Und zwar woanders. in Augsburg und eins davon ist jetzt, dass wir, und das ist schon sehr weit gedient, Teil eines äh, NCT sind, das heißt ein nationales Zentrum für Tumorforschung, mhm. bundesweit. Ja, das gab es ja bisher nur in Heidelberg, wir sind jetzt im Verbund mit Regensburg, Würzburg und Erlangen mhm. und werden da eine Einheit schaffen. Das ist überregional äh, fantastisch. Wir sind ja schon Teil des Bayerischen Krebsforschungszentrums mit den anderen fünf Universitäten. Wir haben ein Photonen-CT jetzt installiert, das erste, was bundesweit auch in Fahrt geht. Also da gibt es schon ganz großartige Leuchttürme und wir wollen natürlich dieses ganze Universitätsklinikum ähm, modern machen, so dass es ähm, tatsächlich auch den zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. Wir werden die Grenzen verschwinden lassen zwischen Chirurgie und internistischer Medizin. Wir werden das Ganze verzahnen zu Departments und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Also mehr ein Blick auf diese
1: Interdisziplin.
3: Interdisziplinarität, das ist eigentlich genau das, was wir mhm. brauchen. Wir gehen weg von den Zuteilungen eines Bettenkontingents an eine Klinik. Es wird gemeinsames Bettenkontingent geben, gemeinsame Budgets, mhm. weil eben auch heute die Grenzen zwischen den Fachbereichen immer weiter äh, verschwinden. Und dem muss man Rechnung tragen. Ein Thema war ja auch immer, ich mein, wir haben es gerade gesehen,
1: Festakten 1982, so alt ist jetzt das ganze Gebäude. Ja. Und es gab ja auch mal Überlegungen, das war noch vor dem UKA, ähm, den ganzen Turm abzureißen und dann woanders neu zu bauen. Ähm, jetzt hat man sich dafür entschieden, das Ganze zu sanieren. Wie weit ist das denn?
3: Naja, wir sind in der Planung der Generalsanierung das am laufenden Betrieb das über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren. Auch da kann man natürlich wieder die Frage stellen, inwieweit hier ein Neubau auch geeigneter wäre, den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Aber das hängt letztendlich natürlich in der Hand des Freistaats und den Finanzierungsmöglichkeiten.
1: Jetzt die Universitätsklinik nicht mehr im Kommunalen. Und oh. da waren die, glaube ich, auch halb hohe Landkreis und Stadt, dass sie das Ding endlich los hatten. Ja. <lacht> Hat ja bis zum Schluss auch Defizite eingefahren. Und Spahn war ja auch nicht immer, äh, sagen wir mal, dem, der Stimmung im Klinikum förderlich. Ähm, wie sieht es aus mit den Studenten? Humanmedizin, Studiengang, äh, wie viele sind jetzt schon da? Weil es studieren ja schon die ersten. Ja, wir, haben, wir sind jetzt äh,
3: sech, im sechsten Semester sozusagen. Die haben wir voll gemacht. Das sind jedes, jeden Semester 82. In der Endausbaustufe werden wir 252 oder 254 Studenten pro Semester haben. Das ist also schon eine riesige Universitätsklinik. Wir sind ja auch aus dem Stand heraus gleich zur zweitgrößten Uniklinik Bayerns geworden mit 1.700 Betten mhm. und der ganzen Infrastruktur, über die wir bisher jetzt so hatten. Da sind wir auch ganz stolz drauf.
1: Hat man da so ein bisschen, also Sie als Kämpfer seit 40 Jahren für dieses Klinikum hatten, ist das so ein bisschen Genugtuung, dass es das jetzt auch genau so läuft? Ja.
2: Natürlich, wenn man gesehen hat, wo wir herkommen, was wir alles äh, durchgemacht haben, bis also hier bei den einzelnen Beschaffungen bis zum Kampf nochmal um den, den Hubschrauber einfach zu sehen, der hat uns sechs Jahre gekostet. Sechs Jahre vom, vom Antrag bis er dann im und Betrieb Solcherin ging. Und sollte er ja auch wieder woanders hin, ne? Das ja, ja das waren, waren ja schlimme Dinge. Mit dahin. der, der Donau Nebel und das
1: da, konnte er dann doch nicht dahin. Nein, was das war das ja? da darf
2: ich mich gar nicht mal dran erinnern, weil das, das tut weh. Also das waren wirklich mhm. schlimme Zeiten, ja, wo man gesagt hat, das gibt's doch gar nicht. Alles spricht dafür, dass der Hubschrauber nur ans Klinikum Augsburg soll, Weil da ist der weiße Fleck für die Region und das muss verbessert werden. Und dann werden wir verzögert und hingehalten. Und wie gesagt, viel zu lange hat es gedauert, bis der Hubschrauber abheben konnte. Nur ein Detail von sehr vielen
1: nur ein, nur ein. Kämpfen, die ja. ausgefochten werden mussten, damit das Universitätsklinikum heute so dasteht, wie es dasteht. Uh, und jetzt steht es vor einer glänzenden Zukunft. Sie haben gerade erzählt, was da jetzt alles noch passieren wird. Das werden wir natürlich auch begleiten, immer wieder darüber berichten. Jetzt können wir erstmal Geburtstag feiern. Im Mai ist es soweit. Wird es eine große Feier geben, nehme ich an. Uh, und nochmal. Ich glaube, jetzt kann, können die Augsburger nicht mehr meckern. Nee. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für diesen tollen Kampf, den Sie ja auch mitgefochten haben. Alle Beteiligten. Und danke, dass das Genikum jetzt da. Alles. Vielen Dank fürs Kommen und Ihnen danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen, gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.